0: Eu assisti um documentário de True Crime na Netflix sem pretensão nenhuma e eu fiquei completamente surpreso com a história. O nome desse documentário é Inocente, uma história de crime e injustiça. E ele conta a história de dois casos que aconteceram na cidade de Ada, em Oklahoma. Casos com apenas dois anos de diferença entre eles, né? um intervalo de tempo de dois anos. E eu fui pesquisar sobre podcasts desses casos e, para minha surpresa, eu não encontrei nenhum podcast brasileiro até o momento da publicação desse episódio. Então, hoje, a gente vai falar sobre a morte de Debbie Carter, um crime violento que aconteceu no inverno de Oklahoma. Como eu disse, o documentário ele traz dois casos. Um deles sobre a Debbie Carter, que vai ser sobre o episódio de hoje. E o outro é sobre o desaparecimento de Denise Harai. Esses dois casos estão juntos no documentário porque eles apresentam algumas semelhanças no que tange ao julgamento dos culpados do crime. E se depois desse episódio vocês quiserem que eu traga o caso sobre a Denise Harwai também aqui no podcast, é só mandar mensagem pra mim lá pelo Instagram do podcast Assassinos Sinistros. E eu tô bastante ansioso pra mostrar esse caso pra vocês porque ele tem bastante efeitos sonoros legais, eu me puxei bastante nele, sabe? Então aproveitem bem essa história. Bora pro episódio? Eu sou Pedro Santos e esse é o Assassinos Sinistros, um podcast que te conta casos medonhos de assassinato. As imagens desse episódio estão disponíveis no Instagram Assassinos Sinistros. Seja muito mais que bem-vindo e me acompanhe para mais uma história de suspense, mistério e crime. <risos> Assassinos Sinistros Episódio 15 Crime e injustiça. Quem matou Debbie Carter? A maioria de nós, pessoas comuns, queremos que a vida sempre seja perfeita, ou pelo menos pensamos que tudo vai dar certo. É claro que todo mundo tem o seu lado pessimista, mas a gente sempre quer evitar ele. Mas mesmo que a gente pense positivo, mesmo que a gente reze todo santo dia e tudo mais, ninguém tá livre de sofrer alguma coisa maligna e a senhora Debbie Sue Carter foi capturada pelo mal. Debbie era uma pessoa tranquila, carismática e bastante querida por todos em sua volta, e mesmo assim foi assassinada de uma maneira agonizante. Infelizmente as melhores pessoas sofrem com os piores destinos, isso não é uma lei universal, mas parece ser muito pior ver alguém bom em pleno sofrimento. No dia 8 de dezembro de 1982, Debbie Carter foi encontrada morta em seu próprio apartamento. Ela foi encontrada nua e com um fio elétrico enrolado em seu pescoço. Além de ter sido estuprada, quem quer que tenha feito aquilo com a Debbie, deixou várias mensagens escritas com ketchup no corpo da Debbie e em algumas partes da casa. Antes da gente falar mais sobre a morte da Debbie e entender como tudo isso aconteceu e mais importante quem foi o seu assassino, vamos conhecer um pouquinho sobre a vida dela. Debbie Sue Carter nasceu no dia 16 de fevereiro de 1961. No dia de amanhã ela faria 62 anos de idade. A Debbie nasceu em Ada, uma cidadezinha pequena no estado de Oklahoma nos Estados Unidos. Atualmente, Ada é uma cidade com aproximadamente 15 mil habitantes e com certeza esse número era bem menor na época em que a Debbie nasceu. Ada é uma clássica cidade dos filmes americanos, sem prédios altos, bastante grama ao redor dos prédios e poucas estradas e com vários subúrbios, em geral com uma população calma onde é fácil conhecer o vizinho que mora na casa do seu lado. É até estranho dizer que esse lugar foi o lar de um assassinato terrível. Porém, como muitos sabem, é com os lugares pequenos que você deve se preocupar. A infância da Debbie, ela foi bastante comum e no geral feliz. Ela convivia bastante na casa de suas primas. A Debbie era filha de Peggy e Charlie Carter, um casal tão gentil quanto a filha ambos amorosos e dedicados nos cuidados da menina, que adorava fazer as coisas do próprio jeito. Infelizmente, depois de um tempo, os pais da Debbie eles se divorciaram, mas isso não impediu com que ela mantesse o contato com os dois ao longo de sua vida. Afinal, Eida era uma cidade pequena, então a Debbie podia permanecer na vida do pai... E da mãe. A Debbie, ela gostava de ser independente e lutar para conquistar o que ela queria. Ela se formou em uma escola pública próximo de sua casa e logo depois que terminou o ensino médio, ela começou a trabalhar. Afinal, como eu disse, a Debbie sempre buscou ser independente. Logicamente, além do trabalho, a Debbie sonhava em ter a sua própria casa e sair debaixo das asas dos pais, criar o seu próprio ninho. Esse é o sonho de muitos jovens adultos, mas que infelizmente... Não acabou bem para Debbie, a Debbie tinha 21 anos de idade quando tudo aconteceu. Ela conseguiu seu primeiro emprego num bar barra boate conhecido como Coach Light. Ela trabalhava lá como bartender, e além desse emprego no bar, a Debbie ela também trabalhava em outros dois lugares por meio período. E além desses dois outros empregos, além do bar, ela ainda fazia alguns bicos como babá em algumas casas bem próximas ao seu apartamento. Eu não consegui encontrar quais eram esses outros dois trabalhos que a Debbie tinha, além de babá e do Coach Light, mas isso não é relevante para essa história. O que é realmente importante para essa história é o trabalho no Coach Light. Infelizmente, na época, trabalhar como bartender não era um serviço tão agradável, especialmente para mulheres em que o assédio sexual era frequente além de sofrerem com a violência de vários homens bêbados. Essa triste realidade também fazia parte do cotidiano da Debbie. No dia 7 de dezembro de 1982, a Debbie ela tinha chegado no bar Outlite por volta das 8h40 da noite para trabalhar e servir as bebidas de sempre para os bêbados de sempre. Depois de algumas horas, a Debbie estava pronta para ir embora e descansar no seu pequeno apartamento de três cômodos. Nessa época, a Debbie ela já tinha o próprio carro, então ela podia voltar do trabalho com mais segurança. Entretanto, antes de ir embora do bar, algumas testemunhas visuais que frequentavam o Coach Light e conheciam a Deb afirmaram terem visto ela discutido com um homem. As testemunhas contam que a Deb, ela estava dentro do carro dela com a porta aberta e o sujeito estava logo ali com o braço encostado na porta e o outro no teto no carro, assim conversando com a Deb. De repente, a Deb manda ele ir embora e empurra ele para longe do carro. Logo em seguida, ela fecha a porta e vai em direção à sua casa. Ela chega... Sai do carro, sobe as escadas da casa correndo, afinal o apartamento dela ficava em cima de uma garagem, e ela sobe as escadas correndo, afinal era dezembro e como todo mundo sabe, as temperaturas são bem baixas na região de Oklahoma nessa época do ano, né? Neve, aquele frio terrível que sempre é abaixo de zero. A Debbie ela abre a porta da casa e entra. Ela larga suas chaves e a bolsa na mesa e decide preparar alguns aperitivos antes de dormir. Ela coloca algumas tiras de peixe no forno e aguarda até com que elas fiquem bem prontas. Vocês perceberam qual foi o erro da Deb ao chegar em casa? Ela chegou, subiu as escadas, abriu a porta e não a trancou. Um costume esquisito que vários moradores de Eida e outras cidades pequenas têm. Afinal, como todo mundo se conhece, não há como ter um assassino. Infelizmente essa frase tá super errada. Depois de um tempo, a Deb coloca a forma de tiras de peixe na mesa e pega um frasco de ketchup como acompanhamento. De repente, ela escuta um barulho na porta de entrada e vê um homem entrando em sua casa. Ele é violenta de imediato, Deb resiste, porém não foi o suficiente para escapar. Naquele momento de agonia, a Deb foi abusada sexualmente e violentada de diversas maneiras. O assassino inclusive usou o frasco de ketchup que a Deb havia pegado da geladeira e usou nas partes íntimas da Deb. Além disso tudo, a Deb tinha um cinto de cowboy que ela inclusive usava para trabalhar no bar. O assassino, enquanto arrancava as roupas do corpo da Deb, usou esse cinto no pescoço dela para asfixiá-la e depois usou uma espécie de fio elétrico para completar todo aquele serviço e garantir que a Deb estava morta. Debbie Carter passou por uma legítima sessão de tortura até que morresse. Mas afinal, quem era o homem com quem Debbie discutiu? Seria ele o mesmo homem que a seguiu até em casa, a estuprou e a matou? O mistério sobre a morte de Debbie demorou bastante tempo para se desenrolar. Na manhã do dia 8 de dezembro de 1982, uma amiga de Debbie chamada Donna Johnson Palmizano foi até o apartamento dela e viu que a porta estava destrancada. Ela chamou e chamou e como a Deb não respondeu, a dona entrou no apartamento. Ela conta que entrou no quarto da Deb e viu que o seu corpo estava completamente nu e com um fio elétrico enrolado no seu pescoço. Além de ter visto uma mensagem escrita com ketchup nas costas da Deb. A dona ficou apavorada e completamente sem reação. Ela correu para avisar os pais da Debbie, afinal ela conhecia eles, e logo em seguida eles chamaram a polícia. A cena do crime foi descrita como terrível várias vezes. A perícia iniciou a busca por qualquer vestígio que explicasse o que havia acontecido no apartamento de Debbie. Porém, o que mais chamou a atenção logo de primeira foram as mensagens escritas com ketchup. Foram quatro mensagens ao total, uma na parede dizendo, Jim Smith será o próximo a morrer. A segunda mensagem estava escrita em uma mesa e dizia, não procurem por nós. E a penúltima estava escrita no corpo de Debbie, em suas costas mais especificamente. E essa mensagem dizia Duke Graham. A última mensagem, ela também estava escrita no corpo da Debbie, porém no seu peito. E essa mensagem dizia apenas morra. Certo, a polícia ela podia ter uma pequena pista e identificar quem eram esses nomes nas mensagens, né? E aí, começar a construir todo o caso da Debbie. Por sorte, essa tarefa ela não foi tão complicada, porque Duke Graham e Jim Smith, os homens que foram mencionados nessas mensagens, eles eram bastante conhecidos na cidade de Eida. o Duke ele era o dono de uma boate, né, um bar bem pequeno, e o Jim ele era conhecido por ser uma espécie de vigarista ou até um bêbado local que ninguém se importava muito, porém infelizmente depois que o Duke e o Jim foram interrogados pela polícia, não houve qualquer avanço na investigação. Os depoimentos dos dois apresentaram álibis bem consistentes e além disso tudo não houveram nenhuma prova que pôde ser descoberta que tinha qualquer conexão com o Duke e o Jim com a Debbie, então eles não tinham nem relação com ela, eles não conheciam ela. Então se o Duke e o Jim eles não foram os assassinos, provavelmente a pessoa que deixou as mensagens ali tinha ligação com os dois. Mas mesmo assim, nenhum dos dois tinha qualquer ideia de quem poderia ter performado aquela cena terrível. Depois disso tudo, a investigação sobre a morte e estupro da Debbie empacou. A polícia não conseguiu resolver aquele caso naquele momento. A pressão da mídia e da sociedade de Eida foi enorme. Afinal, quando algo assim acontece em uma cidade tão pequena e conhecida por ser um lugar calmo, é lógico que a população ficaria indignada e ansiosa por respostas. O caso da Debbie adormeceu e só seria reaberto em 1984, e a razão disso seria por causa de outro crime que aconteceu também na cidade de Ada. Uma jovem conhecida como Denise Harai havia desaparecido durante o seu turno da noite em uma loja de conveniência que ficava em um posto de gasolina. Pra ser sincero, o caso da Debbie e o da Denise, mesmo que sejam histórias sem relação, são casos que abalaram a população de Eida por vários anos. Se vocês quiserem conhecer mais sobre a história da Denise e o que realmente aconteceu com ela na noite do seu desaparecimento, eu ficaria bastante contente em relatar essa história aqui no podcast. Então se vocês quiserem, comentem na publicação das imagens desse caso que já estão disponíveis no Instagram Assassinos Sinistros. Assim eu vou saber se vocês querem mais sobre a história da Denise e eu posso trazer futuramente aqui no podcast. Voltando para a história da Debbie. Como que os primeiros suspeitos nesse caso surgiram? Como eu disse, o caso ele foi reaberto em 1984, dois anos depois da morte da Debbie. E a polícia voltou com tudo nessa investigação e começou finalmente a apresentar alguns suspeitos factíveis para o assassinato da Debbie. Uma das suposições iniciais foi que aquele terrível crime havia sido obra de duas pessoas. Dessa forma, a polícia começou a procurar um certo perfil para o assassino. O primeiro suspeito foi Ron Williamson. O Ron, ele morava a duas quadras do apartamento da Debbie e na mesma rua dela. Além disso, ele já tinha uma passagem pela polícia. O Ron, ele era bastante conhecido porque na sua juventude, ele foi um promissor jogador de beisebol. O pai de Ron sempre incentivou ele a seguir nessa carreira. O Ron inclusive jogou no New York Yanks, que é um time bem famoso aparentemente, graças ao seu pai que tinha alguns contatos dentro desse mundo dos esportes, assim facilitou a entrada do filho. Porém, como o Ron ele tinha uma personalidade um pouquinho complicada e mesmo que ele gostasse do beisebol, ainda assim parecia ser bastante despreocupado com toda aquela possibilidade de uma carreira incrível. A primeira prisão do Ron aconteceu em 1978 na cidade de Tulsa, que também fica no estado de Oklahoma. Aparentemente o Ron ele foi acusado de ter estuprado uma menina, porém o Ron foi absolvido de qualquer acusação por falta de provas desse crime. A carreira de jogador de beisebol do Ron ela já estava no chão nessa época, ele também havia sofrido uma grave lesão na perna, o que impediu com que ele continuasse aquele possível sonho. Já de volta em Oklahoma, Ron desenvolveu um forte vício em drogas e bebidas alcoólicas, além de enfrentar um profundo quadro de depressão e outros graves problemas com a sua saúde mental. O fato do Ron beber fazia com que ele frequentasse diversas casas noturnas, e uma delas era o Coach Light, o bar em que Debbie Carter trabalhava. Ron ele era o suspeito perfeito para a morte da Debbie, porém, eu disse antes que a polícia suspeitava que duas pessoas haviam cometido esse crime. Outro homem que se tornou bastante suspeito com o tempo foi Dennis Fritz, um amigo super próximo do Ron, que só foi contatado depois de alguns depoimentos que o Ron deu para a polícia sobre a sua rotina. O Dennis ele deu o seu depoimento e foi considerado suspeito no caso da morte da Debbie também. O Dennis ele também levava uma vida muito parecida com a do Ron. Cheia de bebidas, drogas e todo o resto. Agora, com o Ron e o Dennis sobre suspeitas, a polícia precisava se esforçar para encontrar provas concretas e assim culpar os dois pelos crimes. Naquela época, uma prova de DNA poderia ser vital para comprovar de uma vez por todas quem cometeu aquela cena de crime terrível. Para isso, a polícia foi até um pouco além. Ela requisitou que o corpo de Debbie fosse retirado do seu túmulo e submetido a alguns outros testes, buscando rastros de DNA de Ron e Dennis no corpo da Debbie. Inicialmente, antes da nova perícia ser feita no corpo da Debbie, a polícia possuía uma prova que poderia servir para acusar o Ron e o Dennis, uma marca de sangue que foi deixada na parede do quarto da Debbie. E nessa marca de sangue, acima dela, havia uma impressão digital. Infelizmente, essa impressão ela era da própria Debbie e não trouxe qualquer novidade para o caso. As coisas começaram a se mexer quando a perícia encontrou um pelo pubiano que correspondia a Dennis Fritz em uma toalha que estava no apartamento da Debbie na cena do crime. Isso foi o que foi apontado pelo especialista Melvin Hatt, e na opinião dele os pelos pubianos correspondiam sim com o Denis. Logo depois que essa prova foi apresentada ao tribunal, Denis Fritz foi considerado culpado e por pouco não pegou pena de morte. Ele ficou a um voto do júri e escapou da sentença. Entretanto, o Dennis ele continuou em insistir que ele era inocente e ainda teve o apoio de Ron, que também afirmava ser inocente junto ao Dennis. O Ron ele ainda estava sob investigação até que a polícia provasse o envolvimento dele na morte e estupro de Debbie. A polícia acreditava que Ron estava envolvido na morte da Debbie, mesmo que não houvesse qualquer prova de DNA. Eles acreditavam que Ron poderia ter ajudado Dennis a planejar tudo aquilo. Eu acho importante dizer que a polícia não encontrou nenhuma ligação direta entre a Debbie, e o Ron e o Dennis. Certo, mas como que o Ron Williamson foi condenado? Como que a polícia associou ele com esse crime? O Dennis já estava condenado, mas o que aconteceria com o Ron? Isso é bem mais simples do que se parece. Na noite em que a Debbie trabalhava no Coach Light, na noite da sua morte, uma testemunha ocular conhecida como Glenn Gore afirmou ter visto o Ron e o Dennis próximo a Debbie. O Glenn ainda acrescentou que eles estavam discutindo com a Debbie e ficaram importunando ela pelo resto da noite. O Glenn contou em um depoimento para a polícia que ele estava sentado próximo a Debbie naquela noite do bar. E ele se levantou para ir buscar uma bebida, quando a própria Debbie agarrou o braço dele e pediu ajuda para tirar ela de perto do Ron e do Dennis. O Glam segurou a mão da Debbie e a levou para a pista de dança do bar. Além desse depoimento do Glenn, algum tempo depois, a perícia conseguiu encontrar três pelos pubianos na cena do crime que se diziam corresponder aos de Ron. E isso foi né, o que foi dito pelo especialista Melvin Hatch. O mesmo especialista que classificou os pelos pubianos do Dennis. Ron Williamson foi declarado culpado pela morte de Debbie e o júri sugeriu a pena de morte para ele. A história da Debbie havia sido descoberta, tudo estava esclarecido, quem dera fosse isso que tivesse acontecido. Ninguém poderia saber que quase 10 anos depois do julgamento do Ron e do Dennis, o caso da Debbie sofreria uma reviravolta marcante, uma reviravolta que iria expor o verdadeiro culpado dessa história e destacar a injustiça em que Ron e Dennis foram submetidos. A coisa toda só explodiu novamente por causa dos advogados de defesa de Ron que acreditavam na inocência dele e de alguns investigadores que persistiram em ajudá-lo para comprovar sua inocência. O Dennis não tinha tanta capacidade financeira para contratar advogados igual o Ron, então, felizmente, o estado designou um advogado para o Dennis depois que as coisas começaram a ser esclarecidas. Mesmo que os testes de perícia tivessem apontado a semelhança dos pelos pubianos encontrados na cena do crime com os de Ron e de Dennis, na época, esses testes não eram de confiança integral. Além disso, os dois foram condenados apenas por viverem próximo à casa da Deb e por frequentarem o Coach Light, pistas ligeiramente fracas se vocês concordam. Além do mais, a única pessoa que diz ter visto Deb com Ron e Dennis foi o Glenn Gore, o homem que deu o seu depoimento contra o Dennis e o Ron e ajudou na decisão do júri para condenar os dois. Os investigadores então conseguiram reabrir o caso e contestar a ciência da época, afinal Comparar pelos pubianos nunca foi uma ciência definitiva, ainda mais nos anos de 1980. Muitas pessoas sofreram com condenações injustas através dessas análises bem erráticas. E isso foi exatamente o que havia acontecido com o Ron e com o Dennis. Ron Williamson foi salvo da morte. Cinco dias antes dele enfrentar a pena de morte no qual ele foi condenado, os investigadores conseguiram atrasar esse procedimento e trazer todas as inconsistências do caso para a justiça. Foi assim então que um novo julgamento surgiu, Ron e Dennis tinham uma nova chance para ficarem livres e provarem a sua inocência pela morte da Debbie Carter. Tudo começaria do zero, inclusive os testes de DNA que felizmente já haviam adquirido uma melhora na tecnologia e assim podiam apresentar resultados realmente consistentes. Durante o julgamento, os investigadores apontaram que nenhuma das evidências recuperadas no apartamento da Debbie Carter tinha qualquer rastro de DNA de Ron e Dennis. Ambos foram absolvidos dos crimes e o seu caso de injustiça se tornou uma notícia. Eles estavam livres. Mas ainda assim, quem matou Debbie Carter? O dia do julgamento do Ron e do Dennis foi uma felicidade para os dois e para suas famílias, mas foi uma tristeza para a família da Debbie, que infelizmente voltou a ficar totalmente sem esperança em saber o que havia acontecido, especialmente para Peggy, a mãe da Debbie Carter. Felizmente, esse mistério ele não ficou nas sombras para sempre. O verdadeiro assassino de Debbie Carter seria revelado. O assassino de Debbie Carter foi seu colega na escola. Ele frequentava o bar Coach Light. Ele era amigo de Debbie. Ele a convidou para dançar naquela noite. Ele foi visto discutindo com Debbie no lado de fora do bar. O assassino de Debbie foi o homem que deu um falso testemunho contra Ron e Dennis. O homem que matou Debbie Carter foi Glam Gore. Naquela noite, Glenn discutiu com Debbie, e segundo relatos das amigas de Debbie, o Glen, ele era uma pessoa violenta e certamente possessivo. Ele seguiu Debbie Carter até a sua casa e performou uma cena de terror. Ele deixou mensagens tentando incriminar outras pessoas e fez de tudo para tirar o seu nome de quaisquer suspeitas desse crime. Logo após o julgamento de Ron e de Dennis, onde as pistas sofreram uma nova análise de DNA, a polícia começou a suspeitar de Glam. Depois que eles conseguiram comparar as amostras, foi confirmado a presença de Glam naquele apartamento. Não foi tão difícil encontrar o Glam naquela época quando os fatos vieram à tona, afinal, ele já estava preso e cumprindo uma sentença de 40 anos por sequestro e trocas de tiros em assalto. Durante esse tempo na prisão, ele inclusive fugiu mas depois, por alguma razão do destino, pouco menos de uma semana depois dele escapar, ele contratou um advogado e se entregou novamente. Glenn Gore foi julgado em 2003, ele foi condenado pelo assassinato de Debbie Carter e condenado à morte. Glenn passou alguns anos implorando por outro julgamento e em 2006 ele teve outra audiência, mas foi condenado novamente. De acordo com os registros prisionais de Oklahoma, ele ainda está cumprindo a prisão perpétua sem qualquer chance de liberdade condicional. Uma teoria que perpetua até os dias de hoje é que o depoimento que o Glenn deu, o falso testemunho sobre Ron e Dennis, foi comprado pelo promotor Bill Patterson, o responsável pelo caso do Ron e do Dennis na época. Isso porque o próprio Glenn ofereceu um depoimento assinado dizendo que isso havia acontecido. Ele confessou que o Bill Patterson foi e o subornou, só para ele conseguir resolver esse caso e conseguir acalmar todo aquele furdúncio que estava na mídia e acalmar os ânimos sociais. Porém, não houve nenhuma prova concreta que confirmasse isso que o Glenn disse e então Bill Patterson não teve nenhum procedimento, não sofreu nenhuma acusação, não havia como acusar ele de algo que não se sabia se era verdade. O caso de Debbie Carter demorou anos para vir à tona e ser resolvido de verdade. A família de Debbie sofreu a cada momento, desde o dia de sua morte e durante todos os procedimentos. Peggy e Charlie Carter tiveram que enterrar a sua filha, depois desenterrar ela de novo e depois enterrar novamente. E ainda assim demorou muito tempo que a verdade viesse à tona e o culpado fosse julgado. A mãe de Deb, a Peggy, ela mandou uma carta para o Glenn Gore na prisão onde ele se encontra, querendo saber como tudo aconteceu naquela noite e por quê. E segundo relatos, ele ainda não respondeu. Esse foi o conturbado caso de injustiça, mistério e terror no assassinato de Deb Carter na cidade de Ada, em Oklahoma. O episódio acaba por aqui, as imagens do caso de hoje estão disponíveis no Instagram arroba assassinos sinistros. A produção, pesquisa, roteirização, narração e edição desse episódio foram feitas exclusivamente por mim, Pedro Santos. E se você gostou do que ouviu e quer me ajudar a crescer esse projeto cada vez mais, não esqueça de deixar uma boa avaliação na plataforma de áudio que você tá me escutando. Obrigado por me ouvir até aqui e até o próximo episódio. Ha ha ha